0: Merci pour euh, votre accueil. Merci au pasteur Emmanuel Avril, à son épouse, pour euh, leur accueil. J'ai été, euh, je suis euh, choyé. Alors, c'est vrai que j'ai le même prénom que le roi, et le roi Philippe de Belgique, mais euh, c'est pas moi. Mais j'ai été accueilli comme un roi allemand, hein. vraiment. Merci au Seigneur. Je vous apporte dès maintenant les salutations de l'Assemblée de Bruxelles-Forêt puisque Bruxelles, c'est Bruxelles capitale, avec 19 communes. Donc il y a plusieurs assemblées de Dieu à, à Bruxelles. Et nous, nous sommes à, à Forêt, donc c'est vrai, depuis trois ans. Donc vous avez les salutations de vos frères et sœurs de Bruxelles. Alors je pose une question, est-ce que Marie Chantal est là Il y a une sœur de l'Assemblée qui fait un stage dans la région de Bordeaux, là, ce week-end. Elle m'a dit, je vais essayer de venir. Alors peut-être ça sera au deuxième culte. Je reposerai la question tout à l'heure. Voilà, j'ai eu à cœur de vous apporter un message intitulé ⁇ Comment désarmer le diable ?⁇ Parce que euh, nous, nous savons que l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire a eu plusieurs objectifs. Et il est vrai que le premier objectif dont nous parlons souvent et nous le chantons et nous le célébrons au travers de la scène, c'est le pardon de nos péchés. Jésus a réglé le problème de nos péchés à la croix du calvaire. Mais l'autre objectif aussi, c'était d'anéantir, de de priver le diable de sa puissance. Et il est vrai qu'il l'a fait d'une manière absolue. Mais il est vrai aussi que si le diable est vaincu, il demeure toujours un opposant. Et il est important pour nous de connaître une manière de vivre qui va nous permettre, en tout cas qui va l'empêcher d'entraver l'action de l'esprit dans notre vie et dans la vie de l'Église. Donc, Je vous propose de, de voir ça. Ce ne sera pas complet, mais euh, on peut déjà... Euh, tisser une certaine trame pour que ça puisse nous bénir au travers de la parole de Dieu. Alors nous allons lire plusieurs textes, par exemple dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Il est dit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On fait tout de suite une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Donc Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle, par la croix. Déjà, au travers de ces deux textes, ça fait toujours du bien de relire ces passages. Non Ah, moi, j'aime bien qu'on me réponde. Hein. Qu'on me réponde gentiment, mais qu'on me réponde. <rire> On est toujours heureux de revisiter ces textes qui sont véritablement l'essence même de notre foi, de notre nouvelle naissance, de notre conversion. Nous n'avons pas adhéré à une religion, nous avons rencontré un sauveur qui a bouleversé notre vie. Et dans Éphésiens, il est dit que nous, nous, étions, nous marchions autrefois selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, donc qui agit toujours dans notre monde. Et nous étions dans ce camp-là, nous étions autrefois, nous vivions de cette manière-là. Mais parce que Jésus a donné sa vie, nous avons fait l'expérimentation de, d'un transfert. Paul dit aux Colossiens que nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et le Seigneur nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transplantés, une transplantation spirituelle. Nous ne sommes plus ancrés dans la puissance des ténèbres, nous ne sommes plus ancrés... Ce n'est plus l'esprit de la rébellion, ce n'est plus cette, ce, ce prince de la puissance de l'air, donc de cette ambiance environnante qui, qui aveugle, qui enténèbre le monde qui agit en nous. Mais nous avons été ressuscités avec Jésus. Nous, sommes, nous étions morts, nous avons été rendus vivants, nous sommes ressuscités bien plus encore. Nous sommes assis spirituellement avec Jésus dans les lieux célestes où nous sommes, nous avons été et nous sommes bénis de toutes les bénédictions de l'Esprit en Jésus-Christ. Non pas nous, nous le serons, mais nous sommes. Nous sommes bénis. Vous êtes bénis. Je, je le suis aussi, ne hein, vous inquiétez pas. Nous le sommes tous ensemble. Et, et ça, c'est quelque chose d'important. Il est important pour nous de, de toujours savoir, connaître nos racines spirituelles. Elles sont en Jésus-Christ. Elles sont nées à la croix du calvaire. Et surtout le jour où nous avons expérimenté notre, notre salut par la foi et par la repentance, bien entendu. Et puis, quand Paul parle aux Colossiens, donc il dit des choses aussi extraordinaires. Toute la Bible est extraordinaire. Même le Lévitique, c'est extraordinaire. <rire> On le lit un peu moins, c'est vrai. Mais pourtant, il y a quand même des choses extraordinaires. Jésus a dépouillé. Littéralement, il les a dévêtus ou désarmés. Dans le texte original, il y a cette pensée-là. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc notre foi, elle est là. Le le diable, on sait que parfois, euh, il fait encore peur. Tout à l'heure, à la Sainte Seine, il a été lu que euh, c'était un texte que j'avais... dans, dans mes notes, mais je ne pensais pas le, le lire ce matin, mais il a été lu quand même, donc il fallait qu'il soit lu, où euh, Jésus a re- réduit à l'impuissance le diable. L'impuissance, c'est-à-dire que comme nous étions pécheurs, c'était une puissance de condamnation, une puissance d'accusation. Mais le diable ne peut plus nous accuser. Nous sommes libérés, justifiés par le sang de Jésus. Et on sait très bien que au début de notre conversion, on a, on a quelques soucis. Oh, est-ce que vraiment je suis sauvé J'espère qu'après quelques années, c'est terminé. Mais parfois, ça, ça arrive. Ou euh, j'ai l'impression qu'on trafique sur moi, qu'on dit des choses sur moi, etc. Que peut-être même un sorcier a, a fait toutes sortes de choses. Mais le diable n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Il n'a plus de pouvoir. Alors, bien sûr, nous allons voir qu'il ne faut pas lui en redonner. Mais Notre foi repose sur l'œuvre de Jésus. Elle est parfaite. Il a détruit, il a dépouillé, il a désarmé le diable. Et nous sommes au bénéfice de cette victoire. Lorsque l'apôtre Jean parle de l'œuvre du Seigneur dans cette première épître, il dit ceci, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc on sent bien que la venue de Jésus, sa mort sur une croix, euh, c'est, c'est plus que le pardon des péchés, c'est pourtant beaucoup. C'est à vous que je parle, hein C'est pourtant beaucoup. Gloire à Dieu. Mais il y a plus que ça encore. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, ces œuvres, elles ont été révélées par Jésus Quand Jésus dit par exemple aux aux pharisiens, vous avez pour père le mensonge, euh, pour père le diable, le père du mensonge, là il y a quand même quelque chose de grand qui est révélé. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et il va non seulement les dévoiler, mais Jésus va les détruire aussi en apportant le remède, en apportant la solution. Parfois la religion a mis le doigt sur le problème sans apporter la solution. Jésus est venu apporter le remède. Il est venu apporter les solutions en en venant détruire, dénoncer et apporter la la solution aux aux œuvres du diable. Alors, nous savons, par ces textes et par bien d'autres, que le diable a été défait. Déjà, ça avait été annoncé dans le livre de la Genèse. Mais, il est important aussi de réaliser, sans le craindre, mais la connaissance, nous, nous le savons, mais c'est, c'est bien de se le rappeler. Euh, il est important de se rappeler qu'il demeure néanmoins un opposant actif. Il ne prend jamais de vacances, il ne se relâche jamais. Et il est important pour nous de, qu'avec la grâce de Dieu, nous puissions savoir... Comment, ne, enfin, l'empêcher, comment l'empêcher d'entraver l'action de l'Esprit La Bible dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit, mais on ne l'attriste pas comme ça partout et n'importe quoi. Il y a bien des choses qui, qui l'attristent. Et, et parfois, l'œuvre de Dieu est entravée dans ma vie, dans notre vie, dans la vie de l'Église, parce que nous avons laissé des portes ouvertes. Et que le Seigneur nous aide à ne pas les ouvrir... Et si, par malheur, certaines étaient ouvertes, je crois que le Seigneur peut nous aider à les fermer ce matin pour la gloire de son nom. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, nous lisons au verset 30. Voilà ce que Jésus dit, Jean 14, verset 30, Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. J'aime beaucoup cette parole où Jésus dit finalement que le diable, le prince de ce monde, donc il, il, la parole de Dieu est très claire. Nous savons que Dieu a créé le monde, tout ce qu'il renferme, etc a fait une chose extraordinaire, mais l'esprit qui agit, c'est l'esprit du prince de ce monde. Et quand Jésus va naître, le prince de ce monde était là, et il va essayer de, de, d'entraver, de nuire à, à la vie, au sacrifice, à l'œuvre de Jésus, à, à ses paroles, enfin c'était un opposant farouche, et il avait aussi de bons serviteurs au travers de gens religieux de l'époque. Mais Jésus dit, le prince de ce monde, mais... Il, n'a, il vient, mais il n'a aucune emprise en moi. Il n'a rien en moi. Il, il n'a aucune porte ouverte. Il, il ne peut pas me tenir par quelque chose. Il ne peut pas entraver l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et je crois, frères et sœurs, tout en étant conscient que nous sommes perfectibles et nous le serons toute notre vie, je crois que la parole de Jésus doit être notre objectif, doit être l'objectif de l'Église. Le prince de ce monde vient, mais il n'a aucune emprise en moi. Ça doit être notre objectif. Et nous savons, vous et moi, que ce n'est pas si facile que cela. qu'il est, il est subtil. Nous savons que c'est un malin. Paul parle même de ses manœuvres, de ses ruses. Mais je crois que c'est vraiment un objectif à atteindre un but à atteindre pour chacun d'entre nous. Nous savons que tout commence par une réelle conversion. Tout commence par le fait d'avoir changé de vie, de mentalité, de comportement, d'avoir fait demi-tour. La repentance, ce n'est pas simplement un changement de mentalité, c'est un demi-tour, c'est le regret profond. Nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés, nous avons décidé avec sa grâce, de lui être fidèle, avec son secours, de chaque jour. Et, et il est vrai que euh, il est important que pour désarmer le diable, que notre conversion, ce soit vraiment la nouvelle naissance. Nous sommes nés d'en haut, nés de l'esprit. Nous sommes devenus, en Jésus-Christ, une nouvelle créature. Et comme dit Paul aux Corinthiens, euh, toutes nos, les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire notre vie sans Dieu est terminée. Notre vie passée, c'est Sans Dieu, c'est fini. Maintenant, nous marchons avec le Seigneur et nous voulons vraiment marcher de tout notre cœur avec lui. Quand Paul parle de son appel, il précise ce que Jésus lui a dit. Il dit ceci « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu ». Ça s'appelle la conversion, euh, même si nous n'avons pas un passé de gangsters, parfois des, des frères et sœurs euh, disent « j'ose pas donner mon témoignage parce que je suis né dans un foyer chrétien et euh, j'ai été bien élevé, etc. » Mais le problème, il n'est pas là. Heureusement qu'on n'est pas tous des meurtriers, des anciens drogués, des anciens toxicomanes, des anciens gangsters, cambrioleurs, etc. Moi, je bénis le Seigneur de ne pas avoir ce passé-là. Et parfois, quand on a un passé comme ça, on attire des foules. Si on veut entendre tout, toutes les, les atrocités que le gars, il a fait. Et moi, je préfère qu'on dise ce que l'on est devenu en Jésus. Même si on est dans un foyer chrétien, dans un foyer chrétien si on est né de nouveau, c'est un glorieux miracle de naître de nouveau. Il ne faut pas avoir honte. Moi, oh, je n'ai pas grand-chose à dire. Tu crois en Jésus Tu crois que Jésus a pardonné tes péchés Tu crois que tu es né de nouveau Tu crois que le Saint-Esprit agit dans ta vie Mais gloire à Dieu C'est extraordinaire C'est merveilleux Et Paul ne dit pas que euh, c'est juste pour des gars comme lui, parce que lui, il était un meurtrier aussi. Il a fait des choses pas très recommandables, même pas du tout d'ailleurs. Mais il dit « Voilà, Jésus m'a donné ce, ce, ce ministère, cette vocation » qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Ça, c'est la la première marche. Ensuite, on découvre, forcément, pour tous les lecteurs de la Bible, je ne veux pas vous apprendre grand-chose ce matin. C'est certainement une révision de choses que vous connaissez très bien. Mais on découvre que la première église a appris très rapidement a fermé la porte au diable. En tout cas, Jésus les a aidés, le Saint-Esprit les a aidés, parce que qu'il est évident que le diable, d'où son nom, l'adversaire, est toujours un opposant très actif. Et la première église va vivre ces choses. Par exemple, la parole de Dieu nous dit que nous devons renoncer au mensonge. C'est très pratique. Parce que le mensonge ouvre la porte, une porte terrible à l'action du diable. Il est dit par exemple dans Ephésiens chapitre 4 verset 25, je vous lis ce texte pour peut-être aller un peu plus vite, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncer, ça signifie... Dans le texte original, mettre au loin, se débarrasser. Donc, ce n'est pas de dire bon de temps en temps pour me sortir d'une certaine affaire, pour ne pas passer totalement pour un ou une imbécile. Je ne vais, je vais pas dire tout à fait la vérité pour ne pas perdre la face. On peut toujours trouver tous les prétextes que l'on veut. Le mensonge, l'hypocrisie a pour père, on pour père le diable. Et la première église a été frappé par par ça. Ananias et Saphira ont menti. Ils n'ont ni tué ni volé. Mais ils ont menti parce qu'ils ont fait semblant de de faire comme tout le monde, mais en réalité, ils n'ont pas fait comme tout le monde. Et et l'apôtre Pierre n'y va pas par quatre chemins. Il leur dit ceci. Il dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pas parce qu'il a tué sa belle-mère ou son beau-père, pas parce qu'il a fait un truc horrible sur le plan moral, en tout cas comme on peut imaginer, sans trop aller loin dans l'imagination, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du du prix du champ Et il est sûr que quand nous mentons, quand nous sommes hypocrites, le diable n'est pas loin. Il est derrière tout ça. C'est lui l'inspirateur. Et si nous ne voulons pas qu'il puisse avoir une emprise, une porte ouverte, il est important de, de faire comme Paul le dit aux Éphésiens, de nous débarrasser, de mettre au loin le mensonge. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Les Chinois disent que tu sois mordu par un petit ou par un grand serpent, tu mourras quand même. Ils ne sont pas bêtes les Chinois. hein Il en est de même du mensonge, il en est de même de l'hypocrisie. Et je crois, frères et sœurs, que nous sommes appelés toujours à grandir dans cette vérité, l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, ce n'est pas simplement aimer la parole de Dieu, mais c'est aussi aimer être des gens vrais. Aimer être des gens authentiques. Paul dit même qu'il faut que notre amour soit sans hypocrisie. Quand j'ai regardé la première fois ce texte de près, je me suis dit, comment ça se fait qu'on peut aimer avec hypocrisie C'est terrible, ça. Mais il le dit à des chrétiens. Et pourtant, il le dit à des gens qui, semble-t-il, avaient fait des expériences extraordinaires. Mais le Seigneur nous aime tellement qu'il est obligé de nous rappeler ces choses... Parce que le but, c'est que le diable ne puisse pas entraver l'œuvre du Saint-Esprit, ni dans notre vie, ni dans la vie de l'Église. La deuxième chose, je ne l'ai pas mis par ordre d'importance, mais simplement comme il venait, c'est de faire attention à notre langue. Vous savez qu'on a des problèmes avec notre langue, hein pas pas simplement les langues étrangères. Même si le flamand, c'est difficile à digérer quand même, c'est même euh, immangeable. C'est terrible, le flamand. Bon, il n'y a pas de flamand, ça va Je parle pas des flamands, je parle de la langue. Hein. Mais elle est vraiment... Voilà, bon, on arrête là, c'est bien. Il est dit dans l'épître de Jacques au chapitre 3, au verset 6. Jacques chapitre 3, verset 6. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Heureusement que c'est écrit dans la Bible, parce que si un pasteur se mettait à dire ça de sa propre autorité, on dirait Attends, tu vas un peu fort, Pasteur. Eh non? La parole de Dieu le dit, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GN. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles animaux marins sont domptés, ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, Donc il, a, il parle bien à des frères, il parle bien à une église, il parle bien aux sœurs, et il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je ne vais pas insister trop là-dessus, mais je crois qu'il faut toute une vie pour maîtriser notre langue. Vous êtes d'accord Pas toujours facile. Hein Parfois, on est obligé de la mordre. Non pas mordre les autres, mais la, la sienne. Parce qu'il y a quand même... C'est, c'est quelque chose de difficile. Mais ça fait partie de la sanctification, ça fait partie de la ressemblance à Jésus. Quand on voit comment Jésus parlait des autres, bon, si on parle des, des, des pharisiens, c'est sûr qu'il y a des textes qui sont quand même assez sévères. Mais bon, le Seigneur les a prononcés, celui qui est rempli d'amour, mais... Il a, il, a, il a parlé vrai, il a dit authentiquement, donc il ne les a pas méprisés, mais il a parlé de la vérité. Il a, il a dit ce qu'il pensait, ce qu'il savait. Mais, frères et sœurs, permettons au Seigneur, permettons au Saint-Esprit de connaître cette maîtrise de soi, de connaître cette patience pour que notre langue ne soit jamais, ne soit plus jamais enflammée par la géhenne mais que plutôt des paroles pleines de charme bouillonnent dans notre cœur et que notre langue soit comme un habile écrivain. Vous connaissez ce texte du psaume 45 Que le Seigneur nous aide à maîtriser notre langue pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas entravée ni dans notre vie ni dans la vie de l'Église. Il y a aussi la pratique profonde du pardon qui permet d'entraver l'œuvre du diable. On sait aussi que ce n'est pas toujours facile, le pardon. Ce n'est pas toujours facile de pardonner de tout son cœur. Parfois, on vit des choses terribles. On subit des choses terribles. Peut-être qu'on en a fait subir aussi. Mais il est évident que le manque de pardon ouvre une porte au diable. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, là, l'apôtre Paul sait très bien que le manque de pardon, alors c'est vrai que le péché de Corinthe, on le connaît, c'est écrit, et c'était certainement pas facile, mais Paul leur dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps, voilà, il faut sanctionner la chose. Il faut que celui ou ceux qui ont péché le ressentent et qu'ils règlent leurs problèmes. Mais vous, ne, ne prolongez pas trop, ni un jour, ni une heure de plus. Il y a aussi un temps pour pardonner, parce que le diable va se servir de cela. Et un manque de pardon va faire que Le diable va tirer profit de la situation. Nous connaissons ses intentions. Lui, c'est d'accuser. Il est l'accusateur. Et il va forcément mettre une peau de banane, un croche-pied à quelqu'un parce qu'on l'expose à son œuvre en ne pardonnant pas. Et si nous pardonnons, nous allons mettre cette personne au bénéfice de la grâce du Seigneur. Et nous allons nous mettre nous-mêmes au bénéfice de la grâce du Seigneur. Quand nous ne pardonnons pas, nous faisons du mal à la personne que nous ne pardonnons pas, mais nous nous faisons du mal à nous aussi. Parce que Jésus a pratiqué le pardon, et la première église aussi. Rappelez-vous, comment Saul de Tars a été perçu dans les premières heures après sa conversion dans l'église Comment aurions-nous réagi de, de voir « Tiens, il y a un nouveau membre, je vous présente, solde de tasse. oh C'est pas celui-là qui, qui a saccagé les églises, qui a fait mourir, qui a approuvé le meurtre d'Étienne, qui avait été envoyé avec des lettres des responsables pour saccager d'autres églises. ah ben Le pasteur, dis donc, il manque vraiment de discernement, celui-là. L'amour, l'amour, c'est bien, mais enfin, un gars comme ça, moi, je ne veux pas, je vais quitter l'Église. Je ne dis pas ce que c'est ce qu'on aurait fait, mais il peut y avoir de telles réactions. Ce n'est pas comme ça que Barnabas a vu les choses. Lui, il a vu les choses tout à fait autrement. Et il a été vraiment un instrument de Dieu. Pour Saul de Tarse, vous savez, il n'y a jamais d'hommes ou de femmes de Dieu, moi, je, je dis jamais, je pense que Paul n'aurait jamais apprécié qu'on dise que c'était le grand apôtre. À la fin de sa vie, il dit, moi, je suis le premier des pêcheurs. Et nous, on dit, oh, le grand apôtre, mais non. Déjà, il était petit. Paul, ça veut dire petit. Et, euh, mais il n'aurait jamais accepté ça. Mais y a, y a, je dirais qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes de la trempe de l'apôtre Paul, sans qu'il ait eu toutes sortes de personnes placées par le Seigneur sur leur chemin pour qu'il soit pour eux une bénédiction. Il est dit, par exemple, dans Acte 9, verset 27, verset 26, il est dit « Lorsque Saul de Tars se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples » « « Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. » C'était quand même... C'était dur. Mais on le comprend. Mais juste après, il est dit ceci. « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. » Et ça semble-t-il calmer Puisque ensuite, nous avons le verset 31 du chapitre 9, un verset mais idyllique, mais je crois que c'est aussi une promesse pour l'Église. L'Église était en paix. C'était donc l'approbation de Dieu, du Saint-Esprit sur l'action de Barnabas. Parce que si Saul de Tarse avait été un danger, on n'aurait pas le verset 31. Et il dit ceci, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, et marchant dans la crâne du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il y a eu un esprit de pardon que l'Église a pu croître, qu'elle a pu prospérer, qu'elle a pu grandir. Le manque de pardon est une entrave, le pardon est, une, est un accélérateur de la grâce du Seigneur. Il faut que je fasse des choix Je crois aussi qu'il est important, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est aussi l'expérience, que nous entravons l'œuvre du diable ou nous ne lui permettons pas d'entraver son œuvre, enfin l'œuvre de Dieu dans nos vies, en réglant immédiatement nos conflits. Oh frère, on n'a jamais de conflit mon œil, On ne le dit pas forcément. Mais on fait tout pour ne pas croiser le frère, pour ne pas croiser la sœur. Et parfois, dans une église, on se connaît depuis des décennies. Et on connaît la vie des uns, la vie des autres. Et quelque part, qu'on le veuille ou non, dans toutes les églises, c'est pareil. hein. Et que l'on veuille ou non, on n'est pas tout à fait encore débarrassé. Alors, C'est peut-être pas sur le manque de pardon, mais il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Forcément, il y aura aura une réconciliation. Et quand on voit, par exemple, comment la première église a traité le souci des des veuves hellénistes qui murmuraient parce qu'il semblait euh, qu'elles étaient moins bien traitées sur le plan financier, que les, les veuves d'origine juive. Et les, ça va monter jusqu'aux apôtres. Donc il y avait un murmure. Euh, et la parole de Dieu ne dit pas ici que, même s'il est dit ailleurs qu'il ne faut pas murmurer, mais le murmure paraissait fondé finalement. Et les apôtres vont prendre ça à cœur. Ils vont, ils vont régler le problème et l'apôtre Pierre va être inspiré par l'Esprit. Il va faire preuve de sagesse et il va dire qu'il faut nommer sept frères, etc., donc on connaît. Ça a plu à tout le monde. Vous vous rendez compte, une proposition qui plaît à toute l'Église à 100%. Waouh C'est beau. C'est pas toujours facile. Hein Mais là, franchement, c'était extraordinaire. Il a fallu vraiment l'action de l'Esprit. Ça a plu à tout le monde. Et le calme est revenu. La paix est revenue. Paul dit aux Éphésiens Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc ça veut dire qu'on peut murmurer, on peut se plaindre de l'un de l'autre, on peut même se mettre en colère, mais non pas de manière à pécher. Il y a colère et colère. Parlons pas de la sainte colère de Dieu. Parfois, j'ai entendu Oh, j'ai été pris de la sainte colère de Dieu. Bon, assieds-toi et puis laisse-nous tranquille avec ta colère de Dieu. Il y a que Dieu qui soit capable d'avoir une sainte colère. C'est, c'est terrible. Parfois, pouf, la grenouille veut se faire aussi grosse que que l'autre. Le mot qui est utilisé pour le mot accès signifie Ne donnez pas un lieu, un endroit ou un territoire. »« Ne donnez pas accès, c'est-à-dire n'ouvrez pas un lieu ou un territoire au diable. » Il parle à des Éphésiens et nous connaissons l'Épître aux Éphésiens. On sait qu'ils avaient fait des expériences et Paul les emmène dans des hauteurs spirituelles extraordinaires puis après il les ramène dans la vie quotidienne. Mais il leur dit ceci, « Ne donnez pas un lieu ou un endroit » C'est-à-dire que quand on ne règle pas les choses, quand on a encore quelque chose contre quelqu'un, quand on s'est mis en colère, qu'on n'a pas réglé le problème, si on on murmure, etc., on ouvre un territoire. Qu'on le veuille ou non, on ouvre un territoire et nous sommes là, non pas pour laisser un territoire au diable, mais que tout notre cœur, toute notre vie entière soit pour Jésus. Amen. Avec le texte de Paul aux Éphésiens, nous avons aussi, il est incontournable. Et depuis quelques années, je crois que le chapitre 6 des Éphésiens est peut-être le texte un des textes les plus importants pour nous. Où l'apôtre Paul nous dit qu'il faut nous revêtir, nous fortifier d'abord par la force toute puissante de Dieu. Et moi, je suis interpellé par ce texte. Parce que ça veut dire que notre combat, c'est pas de la rigolade. La vie chrétienne, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que la vie chrétienne. Il y en a deux qui disent amen. C'est extraordinaire. C'est mieux que zéro. Moi, je suis un peu optimiste quand même. Deux, voilà, c'est bien. Ah oui, il faut que je prévienne aussi, parce que tout le monde n'était pas là hier. Je je suis le spécialiste des blagues nulles. Voilà. C'est ma réputation dans l'église. Et surtout, les jeunes, ils n'en peuvent plus. Ils se disent, non, pasteur, vous n'allez pas faire celle-là. Mais bien sûr que je vais la faire, celle-là. Et parfois, je les surprends en en faisant encore des plus nuls. Donc voilà, une fois que je l'ai dit, je suis libéré de ça. Voilà, ça ne sortira pas de la gironde. Important, de prendre conscience que le Saint-Esprit nous demande de nous fortifier par la force toute-puissante de Dieu. C'est la plus belle des vies, mais c'est la plus attaquée. Et quand Paul en parle, il dit ceci, revêtez-vous. Donc, se fortifier de, par la force toute-puissante de Dieu, c'est en se revêtant des armes de Dieu. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot « ruse » peut être traduit par méthode, manœuvre, artifice, c'est-à-dire des astuces, ou encore des voies détournées. Donc, nous avons affaire à un adversaire agissant. Et quand on fait la liste des armes qu'il faut revêtir, on a en même temps la liste contraire, c'est-à-dire... <coughs> les méthodes du diable. Et si on, on voit le contraire des armes de Dieu, on voit que les méthodes du diable, c'est le mensonge, c'est l'impureté, c'est-à-dire la débauche, la paresse, l'incrédulité, le doute, la désobéissance, l'erreur et le manque de prière. Ça, ce sont les armes que le diable utilise, avec toutes sortes de manœuvres, des voies détournées. Et donc, Paul ne dit pas, vous inquiétez pas, le diable est vaincu. Maintenant, c'est, euh, c'est la place tous les jours. Il dit, pour, pour, résister, enfin, pour résister aux mauvais jours, c'est-à-dire aux jours du mauvais, aux jours du mal, aux jours du malin, et pour tenir ferme après avoir tout surmonté, il faut vous revêtir en permanence des armes de Dieu, parce qu'il utilise... Le diable utilise toutes ces armes-là. Donc il il dit, voilà, prenez sur vous, ayez avec vous toujours les armes de Dieu. C'est la vérité, on y revient. C'est la sainteté quand il parle de la justice, la cuirasse de la justice. C'est le zèle, la foi, l'espérance, la parole de Dieu et la prière. Donc se revêtir des armes de Dieu équivaut à se revêtir de toute la force puissante de Dieu afin de tenir ferme de s'opposer au diable et que ce soit lui qui recule et qu'il finisse par s'enfuir. Le diable s'enfuit quand on met Dieu entre lui et nous. Et avec les armes de Dieu, nous, nous, nous avons cette armure efficace. Le bon témoignage est aussi une arme efficace. Nous ne sommes pas la parole de Dieu nous dit de ne pas être pas victime, mais que nous n'ayons pas une vie double, la duplicité. Qu'on ne puisse pas nous dire mais voilà, je l'ai vu dans l'église, mais quand je le vois dans le quartier, quand je le vois dans l'entreprise, quand je le vois dans les fêtes de famille, quand je la vois ainsi, je n'ai pas l'impression d'avoir la même personne. Et nous savons qu'un mauvais témoignage entrave notre vie et entrave l'œuvre de l'Esprit dans une Église. Et là aussi, nous avons besoin de faire des progrès. Je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit. J'ai appris, par la grâce de Dieu, à ne plus juger qui que ce soit. Et nous avons... Ce sont des pistes, des objectifs à atteindre. Seigneur, donne-moi un bon témoignage, puisqu'il est dit ceci dans 1 Timothée chapitre 3 verset 7. Il faut aussi, donc en parlant des comment dire, des, des diacres et même des anciens, mais je crois que ça s'applique à tout le monde, Paul dit ceci Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage du ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable, ni dans, dans la honte et ni dans les pièges du diable. Et puis je terminerai avec l'humilité et la prière. La prière est une manifestation de l'humilité. Quand on va au bout de la réflexion, on peut dire que le manque de prière est une certaine manifestation de l'orgueil. Parce que si je ne prie pas, ça veut dire que je pense que je peux me passer de la grâce de Dieu, de son secours, de son aide. C'est une forme d'orgueil. Et Paul dit à ses pierres, c'est pierres, ce pas l'épître de Paul à Pierre ou de Pierre à Paul, c'est la première épître de Pierre. Vous voyez les blagues nulles Voilà, c'est ça. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Un texte important. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, à moins que à Bordeaux, vous n'ayez pas de soucis. Ouais. Tu veux entrer dans le club des blagues nulles <rire> Il y a de la place, hein c'est gratuit l'adhésion. Nous savons que notre vie est bien loin d'être un fleuve tranquille. Quelles que soient les preuves, elles sont toutes différentes des, unes, des uns et des autres. Et nos fardeaux aussi, nos problèmes, nos difficultés, ils sont de tous ordres et parfois, ils viennent en cortège. Ça arrive, ça nous est arrivé. J'espère que ça nous arrivera le moins possible. Mais il nous est dit que si on continue la lecture de ce texte, donc 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, les versets qui suivent, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même... » « Prends soin de vous ». Littéralement, ça veut dire « Dieu se met en peine de vous ».« Dieu se met en peine de vous ». Et moi, ça ça réchauffe mon cœur quand je réalise que Dieu se met en peine de moi. Voilà ce grand Dieu que personne ne peut décrire. Il se met en peine de chacun de nous. Et Pierre continue en disant « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde ». Il rôde comme un lion rugissant. Il ne dit pas c'est une petite sauterelle qui voltige autour de vous. C'est un lion rugissant qui rôde. Cherchant qui il dévorera. Il rugit parce qu'il il a faim de victime. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc c'est dans le contexte de l'humilité, d'ailleurs les versets qui précèdent nous, nous le rappellent, lu de connaître cette humilité de ce comportement de soumission des uns aux autres mais ici c'est axé davantage sur la prière m'humilier sous la main puissante de Dieu c'est-à-dire Seigneur je dépends de toi et je ne peux pas moi garder mes fardeaux sur mon épaule parfois on le dépose mais on repart avec mais c'est véritablement se décharger c'est-à-dire c'est c'est se débarrasser totalement de ce fardeau, de ces douleurs, de ces épreuves, de, de ces sujets de prière, de ces frustrations, de tout ce qui pourrait nous bloquer et tout ce qui pourrait faire que, bah, au lieu d'être allant, d'être positif, dans la foi bien sûr, je ne pratique pas le positivisme, mais au lieu de, de courir dans la carrière qui nous est ouverte, si on est chargé de fardeau, on devient une victime. Une proie facile pour le diable parce qu'il va saisir l'occasion. Quand on regarde des documentaires animaliers, si on en regarde, ça m'arrive, on voit que quand les lions chassent, ils repèrent les plus jeunes, les plus malades, celles qui courent moins vite parce que c'est plus facile. Et il est évident que si j'ai le moral à zéro, si je ne suis pas protégé par ma foi, par la prière, si je suis accablé, ça va être facile pour lui, pour ce lion. Mais la Bible nous dit que si au contraire je me décharge sur Dieu, que je me libère totalement de tout cela, je vais pouvoir être en forme pour résister au diable avec une foi ferme et Paul dit, que Pierre, euh, Jacques, pardon, je fais toute la famille, là. c'est le jeu de cette famille. Euh, Jacques dit que si nous lui résistons avec une foi ferme, il va s'enfuir loin de nous. Parfois on est un peu paralysé, le diable ceci, alors on ne fait pas le malin. Mais si on utilise les armes de Dieu, il sera lui désarmé, c'est lui qui va partir, c'est lui qui va laisser prise. Et ce pas nous. Alors que le Seigneur nous aide, qu'il bénisse sa parole et que nous soyons fortifiés par elle. La parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous voulons vraiment suivre cette parole pour avoir tous les jours, quotidiennement, cette vie de vainqueur que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nos cœurs sont devant toi ce matin. Et nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans notre vie et nous aide à remporter les victoires qui nous sont nécessaires. Nous ne voulons pas passer rapidement devant toi et repartir vers autre chose, vers d'autres occupations, sans que ta parole nous aide à régler ce qui a besoin de l'être. Merci Seigneur de nous avoir donné tous les moyens pour vivre une vie de victoire, une vie épanouie, une vie de croissance, une vie de ressemblance à notre Seigneur. Aide-nous Seigneur à prendre au sérieux ta parole et que ainsi nous puissions fermer toutes les portes qui sont nécessaires. Peut-être même certaines ne sont qu'entre ouvertes mais c'est déjà bien trop. Alors aide-nous Seigneur à entendre ta parole, à entendre la voix de ton esprit et à régler ces choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour l'action de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.